0: DGP Talk, Marcin Cichoński. Dzień dobry, moim gościem jest Rubens. Cześć Marcin, bardzo mi miło. To jest ta płyta, piosenki, których nikt nie chciał, czyli bardzo duże wydarzenie na polskim rynku muzycznym. Bardzo duże z tego powodu, że liczba osób, liczba projektów, w które byłeś zaangażowany, jest już dość spora. Grasz na wielkich stadionach, wielkich scenach. I tak naprawdę, kiedy przyszła ta myśl, że trzeba się wybić na niepodległość i zrobić coś całkowicie swojego, bo powiedzmy sobie też szczerze, ty mogłeś sobie żyć z zgrania z grania koncertów, nagrywania z muzykami i to byłoby całkiem dobre życie.
1: To od początku zaraz, to będzie kompleksowo, postaram się jak najbardziej kompleksowo odpowiedzieć na to pytanie i chyba nie będzie to krótka odpowiedź. Wydaje mi się, że już w ogóle od jakiegoś czasu ja starałem się coraz bardziej znaleźć sobie jakieś takie miejsce, jakby środek wyrazu i jakby dowodem na to jest też, że był pomysł na płytę producencką, gdzie zapraszam Kolegów, koleżanki, które śpiewają, ja robię piosenki, wydajemy takie taką składankę, bym to nazwał, więc to było to, jakby usilne, usilne znaczy, czy może usilne, ale szukałem gdzieś no, współpracy producentkich, żeby dla kogoś zrobić piosenkę, różnym ludziom wysyłałem te piosenki, między innymi stąd się wziął ten jakby koncepcja na ten tytuł, że piosenki, których nikt nie chciał i mm, i tak jak mówisz, ja w zasadzie wiesz, mi bardzo dobrze było w tej drugiej, trzeciej linii na scenie, w drugiej, trzeciej linii w, książe, w książecce na, na, na płci. Ja tam się bardzo dobrze czułem i, i w zasadzie to by mogło dalej funkcjonować. I, i, I tam naprawdę było bardzo dobrze i jest nadal, bo jeszcze gramy z Darią koncerty do końca roku. I, no i po co ja to robię i skąd ten pomysł na, to, na tą właśnie niepodległość? Powiem ci, że... Wydaje mi się, że tak. 10 lat już postrzegam, czyli od przyjazdu, ponad 10 lat do przyjazdu do Warszawy, że jako swoją taką aktywność zawodową. I ja przez te 10 lat w zasadzie co weekend wsiadam do busa, jadę grać koncert, i nawet tak ekscytująca rzecz, tak jakby mocno naładowana dopaminą, adrenaliną, rzecz jak granie koncertów na gitarze, po tych 10 latach, może trochę, jakby spowszednieć mimo wszystko. To jest nadal super, super, ale nie będę, nie, nie mogę powiedzieć, że ja dzisiaj mam taki sam poziom ekscytacji, stresu, adrenaliny, że mam tak samo nogi z waty, jak wychodzę grać na gitarze, jak wychodzę grać swój koncert i go, i go śpiewać i go, i go muszę zaśpiewać. No nie? Ja to robię po to, żeby kolejny raz mieć po prostu nogi z waty słuchać w przełyku, kolejny raz po prostu nie być w stanie wydusić z siebie słowa przed wejściem na scenę, kolejny raz poczuć ten dresz emocji, kolejny raz poczuć się po prostu, wiesz, jak nastolatek. Mi ja tego od bardzo od brakowało. Po...
0: Ja od razu potwierdzę, bo to było nie przed wejściem na scenę, ale po zejściu ze sceny my rozmawialiśmy chwilę w radiu po męskim graniu w Warszawie i wtedy też byłeś zdecydowanie bardziej małomówny, jeszcze te emocje w tobie bardzo mocno Tak, 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 zdecydowanie do koncertów nawiążę, bo ja tytuł aż się prosi o to pytanie. Naprawdę to są piosenki, których nikt nie chciał? Rzeczywiście było jakiś tur po nazwijmy to wydawcach, ludziach zainteresowanych ewentualną publikacją i Akurat mówili... wydawcy,
1: akurat, wyda, akurat wydawcy chcieli bardzo wydać te piosenki i jak one gdzieś tam trafiły do wytwórni, to to było bardzo jakby ku mojemu zdziwieniu i to, to było bardzo duże zainteresowanie. No, jakby te, te rozmowy sobie bardzo sprawnie przebiegały, i, i tylko, że skąd się wziął te piosenki, których nie chciał? To, było, to jest bardziej o tym, że y, moi znajomi wokaliści, wokalistki, którym wysyłałem jakiś czas temu y, swoje domówki szkice. To oni bardzo często mówili, że to jest spoko, że to jest zajebiste, ale niekoniecznie dla mnie, że to jest bardzo jakościowe. I jakby ten schemat się powtarzał przez jakiś czas. To, jest, to jeszcze było zdecydowanie tak naprawdę dosyć długo przed y, momentem, w tym, w którym ja stanęłem pierwszy raz za mikrofonem w swoim studiu. Y, no ale to był na pewno taki zaczyn. Właśnie kumple, z którymi do tej pory zrobiłem po numery, koleżanki z którymi robiłem numery, oni mi mówili, że nie, niekoniecznie dla nich, niekoniecznie dla nich. No i to właśnie te piosenki, których nikt nie chciał. Paradoksalnie to nie są te piosenki, które są na moim albumie, ale ten mechanizm, ta cała sytuacja to był na pewno zaczyn do tego, żeby żeby pomyśleć o swoim solowym wydawnictwie.
0: Słuchaj, ja mam pewien taki dysonans patrząc na Ciebie na scenie, patrząc na zdjęciach, słuchając Ciebie i słuchając płyty. A ten dysonans polega na tym, że generalnie widzę bardzo, tak mi się wydaje, może nie bardzo, ale dość szczęśliwego człowieka Spraw prywatnych, założenia tu nie poruszamy, ale wszyscy wiedzą, co się w Twoim życiu też wydarzyło i jakie rzeczy ogłosiliście. Grasz koncerty, nagrywasz płytę, ale na Boga 7 grudnia. Wszystko ok. Jakoś trzymam się. No, 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 jeden dołek za drugim taki. To, to prawda. Hmm.
1: Ta płyta to jest w pewnym rodzaju taki pamiętnik i, i, i zapis moich przeżyć. Po prostu jakiś, jakiś wycinek z pewnego okresu w moim życiu. Ten okres jest szczęśliwie już jakby zamknięty, a ja odtwarzam w tych piosenkach te przeżycia w jakiś sposób. Ale mam do tego no już te, dzisiaj to po prostu masakryczny dystans, jak wiesz. Pamiętnik zdecydowanie, po prostu zapis, zapis emocji, zapis przeżyć gdzieś tak męskich, dosyć bardzo trudnych chyba właśnie z okresu pandemii. No, z okresu pandemii dwóch lat od, 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 od czasu jak wybuchła pandemia. Ale te, rozumiem, chodzi o dystans, jakby dysonans, bo ja dzisiaj wychodzę z bananem na twarzy na scenę i jakby mam kochającą dziewczynę, kocham moją dziewczynę i, i stąd może być ten dysonans. No ro, jakby rozumiem to.
0: Tak, 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 zdecydowanie nawet jest. Eee, ja muszę Cię zapytać o jeszcze jedną rzecz w nawiązaniu do takiego fajnego zdjęcia, niezwykle ciepłego, które pojawiło się w mediach społecznościowych. Tam stoicie z Darią i mówicie, że na ten koncert przyszło zaledwie kilka, ludzi, czy tam kilkanaście osób. Eee, bodajże zrobione z, z, z Gdyni, jeżeli dobrze pamiętam, teraz mówię z głowy, ono się pojawiło, jak to wygląda? Z jednej strony macie takie koncerty wielkie, stadionowe, a z drugiej strony cały czas rzeczywistość jest taka, że przed kilku, jeszcze raptem kilka lat temu były to koncerty bardzo, bardzo małe?
1: Przepraszam, bo ja się zamyśliłem o jakie nagranie chodzi. O jakie zdjęcie? Teraz. O jakie zdjęcie? Już wszystko. Yy, już wszystko yy, czy ja cię mogę bo tak w, yy, poprosić o powtórzenie pytania, bo tak się zamyśliłem, o które ci chodzi? Teraz już wiem o, o nagranie zdjęcie, które wrzuciła Daria yy, w Gdyni sprzed centrum handlowego.
0: Tak jest. I właśnie jak to wygląda? Bo to, to jest taki nie, musi być niesamowity rozstrzał z jednej strony stadion, a z drugiej strony no, zagranie dla kilkunastu osób. Jak się, jak się wtedy emocjonalnie takie rzeczy łączy i, i co sobie człowiek myśli pomiędzy?
1: To, to, to zdjęcie, to zdjęcie, filmik było sprzed chyba około 8 lat wydaje mi się, na pewno to jest takie wspomnienie, jakaś taka pocztówka właśnie, takie, takie zdjęcie, to jest na pewno coś takiego, co bardzo dobrze uziemia i jakby pokazuje. jeszcze kolejny raz po pandemii jakby przypomina Ci o tym, że to koncerty, jakiś tam fame, którego ja nienawidzę tego słowa, ale no spoko użyjmy już go, że to jest wszystko bardzo kruche i to jest tak naprawdę i nigdy nie jest dane raz na zawsze, no nie? W szczególności chyba w, tym, w tej branży. I to na pewno na pewno mnie takie spo, spo, takie, taka pocztówka dosyć mocno u ziemia i sprowadza na ziemię. A jak to jest? Jak to połączyć emocjonalnie granie stadionu z przed Dawidem podsiadło i graniem przed centrum handlowym? Nie wiem jak to połączyć, absolutnie, ja, ja tylko mogę powiedzieć, że na każdym, z tych, na każdym z takich wykonów ja jestem po prostu sobą, staram się być sobą i mam nadzieję, że jestem sobą i daję z siebie swoje 100%, no nie? że to nigdy nieważne jeszcze, to jest parking pod centrum handlowym, czy koncerty yy, otwierają. jakby support przed Dawidem podsiadło. To jest trochę inna historia, bo ja tam z Darią po prostu grałem na gitarze, a przed Dawidem. To był koncert, na którym pierwszy raz w życiu zaspiewałem publicznie
0: I od, razu na w ogóle,
1: i od razu stadion. I to w ogóle jakby ciężko jedno do drugiego chyba mi
0: przyłożyć. No to wtedy, wtedy pewnie już w ogóle nic nie mówiłeś przez dwie godziny przed wyjściem na scenę, tak?
1: Starałem się w ogóle nie myśleć, nie myśleć o tym, że to jest mój pierwszy koncert, starałem się nie myśleć, który śpiewam i starałem się nie myśleć o tym, że to jest support przed Dawidem podsiadł na Stadionie Śląskim, jednym z największych w ogóle polskich koncertów w historii polskiej muzyki. I starałem się o tym nie myśleć. Jakby myślałem tylko o tym, że ja tam mam wyjść, zaśpiewać swoje piosenki, nie pomylić tekstów i, i, i nawet nawet sobie wiesz, zakładałem, że dobra nawet... Ja nie wiedziałem, co się wydarzy, to był mój pierwszy koncert, jakby, który ja wiesz zaśpiewałem. Więc nawet sobie tak mówiłem, dobra, nawet nie potrafisz gadać prawdopodobnie z ludźmi, bo nigdy tego nie, ro, nie robiłeś na scenie, no więc tak sobie mówiłem, dobra, to nie będę gadał, po prostu wyjdę, zaśpiewam, zejdę, nara, później będę to, prze, później będę to prze, przeżywał. No.
0: A jak już z tą konferencjerką, tak to nazwijmy idzie, poprawiło się, jest dialog trochę większy? i wydaje mi, się, wydaje,
1: wydaje mi się, że tak, że to idzie do przodu. Ja ciągle scenę odkrywam, jak po 10 latach ostrego grania koncertów, jak mi się, wydawało mi się, że ja scenę znam doskonale, to jak dzisiaj zmieniłem miejsce na scenie, to się okazuje, że tej sceny w ogóle nie znam. Znaczy, <grym> okay. albo niewiele wiem na jej temat, no nie? Że to od, odkrywam totalnie z innej perspektywy, jest dla mnie totalnie nowym miejscem w scenę.
0: Tutaj ty, ty rządzisz, ale jesteś też w drugim układzie, czyli grasz koncerty albo nagrywasz z kimś, jak mocno jesteś, no właśnie, spolegliwy taki, takim, taką osobą, która, która idzie na kompromisy, a jak bardzo w takiej konfrontacji też z bardzo uznanymi artystami chcesz coś podpowiadać, chcesz coś sugerować, dać jakieś własne rozwiązanie? I Chciałem zapytać wprost, na ile łatwo lub ciężko współpracuje się z Rubensem, kiedy się nie pracuje przy jego projekcie, tylko zaprasza się go do swojego projektu? Wydaje mi
1: się, że, że całkiem te współprace jakby sprawnie przebiegają i podobno z tego jest taka opinia, jakby, że dobrze się ze mną współpracuje, Co z czego może, mogą dowodzić jakby liczby tych współprac, ale to już nie mi oceniać, jakby to ja sobie tutaj dywaguję, że to się tak sprawnie ze mną współpracuje. Co mogę powiedzieć? Kontrą do tego jest, że ja zawsze robiłem coś w kooperatywie, zawsze coś robiłem w Teamie, zawsze robiłem dla kogoś z kimś. W kontrze do tego jest moja płyta po prostu. Ja czułem, że muszę wziąć jakby za wszystko odpowiedzialność, że że nie muszę. W zasadzie muszę się tylko z siebie słuchać. Oczywiście tu też jest pułapka w tym wszystkim, ale czułem, że po latach działania w Teamie. Po latach działania w kooperatywie ja swoją płytę po prostu z grubsza zrobię sam, że ją napiszę, zagram, zaśpiewam i tak dalej, i tak dalej.
0: A była jakakolwiek chęć samym sobą pójścia, nie wiem, na jakieś skróty, kompromisy, uśmiechy, no bo co by nie mówić, ty dobrze wiesz, co się w Polsce słucha, sprzedaje w sensie i płyt i koncertów. I czy w związku z tym ta wiedza nie przeszkadzała trochę takiemu, Takiej chęci re- realizacji tylko i wyłącznie samego ja, własnego ego.
1: Na pewno na pewno jest taka pułapka w tym wszystkim była, jakby, że nie miałem producenta, że zewnętrznego jakiegoś takiego cenzora, że nie mogłem dokonywać rewizji tej pracy swojej. Ja to starałem się sam robić, jakby odpuszczać, odkładać sobie piosenki swoje na, po na półkę wracać do nich ze świeżą głową co jakiś czas. Bardzo pilnowałem tego, żeby ta płyta nie była przesycona gitarą, żeby żeby tam nie było popisów gitarowych, żebym na siłę nie chciał pokazać, że ja rzeczywiście gram na tej gitarze od lat. Ja wiesz co, ja nawet
0: w radiu, przepraszam, tłumaczyłem ludziom, gdzie słychać tam twoją gitarę, na przykład wszystko OK, żeby zwrócili uwagę. No bo rzeczywiście (śmiech) schowałeś ją strasznie.
1: Ale czy może, może przesadziłem? Ale zależało mi na tym, żeby nie było jej po prostu za dużo, żeby to nie była, żeby ta płyta nie brzmiała jak płyta gitarzysty, który dodatkowo coś tam śpiewa. Tylko żeby przede wszystkim to był Rubens, który śpiewa i pisze teksty i dodatkowo gra na, na gitarze. Co do chodzenia na skróty, to wydaje mi się, że przy swojej płycie najciężej byłoby mi by iść na skróty. Skróty to jest czasem trochę, może można postawić znak równości, kompromisy. Nie zawsze, ale tak ewentualnie można by to było ująć. To, to ewentualnie można iść na skróty gdzieś w, w kooperatywie, w tymie. A ja, mam, ja jestem tak krytyczny, tak, tak, tak dużo we mnie perfekcjonizmu, że wiem, że przy swojej płycie, przy, przy moich piosenkach, no to bardzo ciężko było mi było iść na skróty.
0: Muszę Cię o te gitarowe subtelności zapytać też z innej strony, bo ja mam wrażenie, że w naszym kraju mamy ogromny problem z docenieniem gitarzystów, którzy nie wysuwają się na pierwszy plan, tak jak to mamy na miejsce, nie wiem, w ACDC czy otwierający lit, który jest na każde na świecie. I can get no satisfaction, że wszystko musi brzmieć jak Metallica, albo w najlepszym przypadku, jak jest to jakiś softsick, to, to musi być to, wiesz, takie no właśnie, typu ACDC, że te gitary muszą być strasznie sprzężone i wysunięte, a kiedy one odgrywają bardzo ważną rolę kompozycyjną, produkcyjną, ale są subtelnie i schowane w tle, trudniej je docenić. Czy to się zmienia, czy rzeczywiście potwierdzasz taką, taką obserwację, taką tezę, którą ja tutaj stawiam?
1: Ja może opowiem o moim podejściu w ogóle do tej, do tej do roli gitary, jak ja to widzę jak traktuję, bo Ciężko mi oceniać mm, muzykę ACDC czy, czy, czy numery. Nie ja podejście rodzinę. fanów do
0: muzyki? Mhm, mhm.
1: Podejście fanów. Wiesz co, ja lubię jak. Ja traktuję muzykę całościową. Całościowo. Dla mnie gitara to jest jeden z, z elementów składowych. Ja też tak podchodzę do swojego grania na gitarze. Oczywiście, wydaje mi się, że mam na tyle warsztatu gitarowego, że mógłbym naprawdę dowalać na tej gitarze. Także ludzie by warwali włosy z głowy, a nie jakby świadomo, świadomie tego nie robię, bo we mnie nie gra na tyle ego, żeby po prostu to robić. a Lubię do muzyki podchodzić całościowo jako po prostu do muzyki, a nie patrzeć przez muzykę, przez pryzmat gitary i jednego instrumentu, bo to zawsze może być tak nacechowane pejoratywnie i to jest ogromna pułapka. I tak, tak mi się wydaje, a często niestety gitarzyści w szczególności gitarzyści mają, wydaje mi się, coś takiego, że chcą, żeby ta gitara epatować jakby gitarą na maksa. Ja się boję tej pułapki. Też w ogóle to słucham mało gitarowej muzy tak naprawdę, mhm. no, czyli tam gdzie jakby gitara jest przeważająca, taka jakby, tak jak mówisz, wysunięta na przód, to jakoś mnie to od razu dysta- dystansuje i też chyba ma tak w ogóle tak z wszystkimi instrumentami. Jak czegoś jest za dużo, jakby coś przeważa, jak jest ten środek ciężkości bardzo jakby przesunięty, tak niezdrowo przesunięty, to ja od razu to jakby odsuwam się. Lubię rzeczy, które są dopracowane, które w całości dobrze grają. i tak, i tak chyba, i tak, i tak ja chciałbym też funkcjonować.
0: Właśnie chciałem powiedzieć, że chyba wyjaśniłeś ludziom, w jaki sposób komponujesz i nagrywasz i o co w tym wszystkim chodzi. To teraz tak, w sumie chyba udany 2022 rok za tobą. Do tamtych dwóch lat poprzednich to chyba nikt w Polsce już nie chce wracać, ani na świecie, kto pracował w branży rozrywkowej. Nie będę pytał pytał o plany, ale ja zapytam tak trochę romantycznie, nie tylko o 2023. Gdybyś sobie postawił i powiedział głośno jedno takie wielkie marzenie artystyczne, to co byś powiedział, że nie wiem, chwilotrwaj, Rubensie jako projekcie solowy trwaj, czy może jeszcze coś innego w głowie ci chodzi takiego, co, co, co nawet bałeś się wypowiedzieć?
1: Na pewno trwaj ru, projekcie Rubens trwaj, bo ja ten projekt chodzę jakby na 100%. To nie jest żadna próba mikrofonu. Ja jakby po prostu jestem na 100% w tym, co robię. I tutaj jakby nie ma drogi powrotu, wydaje mi się. Czego można sobie życzyć? I takie pytanie, czego ja sobie życzę teraz. Al- Albo o czym ty- marzysz? Czy dokładnie, do, dokładnie Jakbym mógł puścić, dokładnie, jakbym mógł, można nawet to lepiej, lep, zdecydowanie lepiej tak ująć, jakbym mógł puścić wodze fantazji e, gdzieś się rozmarzyć, mm, no to ja wyjeżdżam pierwszy raz w swoim trasę koncertową na, na debiutanckie koncerty. to jest, y, Jestem abs, absolutnie przekonany o tym, że będę pamiętał to do końca życia i to będzie najmocniejsza trasa emocjonalnie dla mnie. I, i jeżeli mogę się rozmarzyć, to, to, to marzę o. O Rubensie o projekcie w wydaniu koncertowym, czyli o tym, że mogę grać swoje trasy, grać festiwale, wbijać się na coraz lepsze sceny na tych festiwalach, na coraz lepsze grać o coraz lepszych godzinach, widzieć moich słuchaczy przed sceną. I to są moje, i to, to jest teraz takie moje największe marzenie. I jeszcze odnośnie planów, no to mnie już jakby rozwala energia ku temu, żeby usiąść do studia, wrócić i zrobić piosenkę, nowe piosenki, jakby świeży vibe, świeża energia. Jestem w tym zupełnie innym miejscu niż wtedy, kiedy byłem, jak robiłem swoją pierwszą płytę. Trochę mnie wstrzymuje przed tym remont, który przeprowadzam właśnie, więc jak go tylko skończę, to, to się wbijam do swojego studia dom, domowego. No to w, 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 w kwestii planów marzeń to są właśnie te rzeczy, koncerty, 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 bo uwielbiam jakby tą wymianę energii na żywo. I, 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 i spotkanie się już jakby w studiu ze, ze samym sobą, może z kimś innym, może z producentem. Jakby, prze, przebieram, z nogi, przebie, jakby przebieram nogami na to, co, się, co będę za chwilę robił.
0: Słuchaj, to w pierwszej kolejności bez bolesnego, szybkiego remontu, a dalej po prostu niech się spełni. Dziękuję Ci pięknie za rozmowę. Dzięki, Naszym gościem Dzięki wielkie
1: za rozmowę. Dzięki.